0: Sky. О зеленых технологиях и свободе выбора нашего общего будущего.
1: Тебе будет нормально, что на 70 миллионов человек будет больше голодающих, недоедающих.
0: А что если и в пустыне могут быть зеленые сады? А что если и даже неплодородную почву можно сделать здоровой?
1: Если мы говорим про гумус, то важно понятие такой подвижный гумус лобильное. Органическое вещество. Чем больше мы урожай получаем на поле, тем более здорово у нас почва. Дальнейшее повышение экологизации я вижу через идентификацию наукоемкость.
2: Друзья, здравствуйте! Сегодня мы с вами снова в нашем подкасте One to Sky. С вами Руслан и Ирина. Ирина, привет.
0: Привет-привет! Я скучала, я прям жду, когда мы начнем с вами записывать очередной выпуск подкаста, когда у нас будет интересная тема, когда у нас будет интересный гость. И сегодня мы поговорим действительно о глобальном вопросе. Сегодня мы поговорим про земледелие, сегодня мы поговорим про подородие почвы, про гумус, но об этом по порядку. Вначале мы представим гостя. А гость у нас сегодня необычный. Алексей Трубников, кандидат биологических наук, соавтор двух патентов, человек с 19-летним опытом в независимом агроконсалтинге, спикер всевозможных конференций, тренер, преподаватель на курсах повышения квалификации, в общем, человек, который может говорить про земледелия часами. Алексей, добрый-добрый день.
1: Да, здравствуйте, Ирина, Руслан, добрый день.
0: Алексей, вот расскажите простыми словами, вот чем вы занимаетесь, что такое вот это вот точное земледелие?
1: Я думаю, чтобы представить себе это, надо увидеть как картинку, как вы едете по трассе, у вас mm -hmm. стоит навигатор, и навигатор автоматически подсказывает, какая разрешенная скорость в данном месте вы въезжаете на населенный пункт, но показывает, например, 60, выезжаете из него, показывает 90, 110, 130 и так далее. Вот мы готовим, оцифровываем поля и готовим такую начинку для навигатора-трактора, чтобы он также на ходу автоматически определял, какая нужна норма удобрений или семян и переключал в соответствии с определенным участком поля, он переключает сейлку, чтобы она вносила необходимое количество вещества. То есть сейчас мы, если мы возьмем любое поле практически, оно имеет разную урожайность. Где-то урожайность может быть 30 центнеров, где-то на 50 центнеров. Вот эта вот неоднородность в плодородии, неоднородность в урожайности, мы ее оцифровываем, готовим файлы с картами предписаний, которые загружаются в технику. А технику уже на ходу автоматически так переключает э, норму.
2: Интересно, на что влияют люди, которые занимаются такими вещами? Это первое, наверное, урожайность, да? А вот есть еще какие-то показатели, которые вот тоже... Ну, там, допустим, расход воды, например, помимо ну, урожайность Как-то учитывают?
1: Расход воды, естественно, связан с урожайностью. Чем, чем более сбалансированным мы э, накормили растения, чем точнее мы определили норму высева, тем больше у нас усвояемость той же воды, вот, меньше воды идет на килограмм сухого вещества. Ну, давайте пример какой-нибудь приведем. Допустим, да, вот, вот мы с вами троем сходимся за стол. Вот, у нас есть три стакана воды. Вот, нам на троих этого хватает. Да? А если за столом будет сидеть уже... 6 человек или 10 человек, это будет э, уже недостаточно. Вот. Также с семенами растений, если мы сеем, например, подсолнечник, 55 тысяч растений на гектар, у нас участок песчаный или там э, дефицит влаги именно в этом месте, то уменьшив количество семян, соответственно, растений, которые взойдут, э, мы можем сделать между ними побольше расстояния, чтобы они могли усвоить больше влаги, больше питания из почвы. Mm -hmm. вот. Таким образом мы, а, экономим на семенах, которые достаточно дорогостоящие, и, б, мы э, за счет оптимизации густоты стояния повышаем их урожайность. Улучшается и качество продукции. Тоже на пшенице, допустим, мы много раз отмечали, что если кормить по зонам, то вырастает качество пшеница становится более качественной, больше протеина, зерня. То есть две основные вещи, которые мы работаем, это управление затратами. Мы можем в низкопродуктивных участках сэкономить, в высокопродуктивных участках мы можем получить больше урожайности, и в целом с, полю, с площади больше урожайности. И плюс еще по качеству, по крайней мере, по пшенице, по подсолнечнику, то, что мы видели, это да, уже массово улучшается качество продукции.
2: Uh -huh. А вот еще один момент, сейчас ведь uh, все идет в то, чтобы, ну, очень много заговорили об о, о, органическом таком земледелии, да, то есть вот это вот все без химии. Uh, вот uh, возможно ли массово производить такую продукцию, накормить, так сказать, страну, при этом, чтобы это была такая хорошая органика? Как вы считаете?
1: Я думаю, что ну какая-то страна, наверное, может себя накормить таким uh -huh. образом. Да, у которой земли много, а народу мало. Но Например, если мы растения. говорим про всю цивилизацию, да, то, конечно, нет. Конечно, нет. Если мы скажем, мы полностью там, уходим от а применения удобрений и говорим, что будем выращивать э, по стандартам органического, у нас урожайность сразу там, в 2 три раза просядет. Угу. И здесь иллюзий не надо питать. Если мы говорим про экологизацию производства, да. Вот. С моей точки зрения, дальнейшая экологизация она должна идти, наоборот, через повышение наукоемкости, через интенсификацию. То есть, чем точнее мы понимаем процессы, чем более адресно мы можем на них воздействовать, тем, соответственно, более экологичный продукт у нас получится. То есть, мы соблюдаем регламенты применения.
2: То есть, вот технологии все-таки позволяют эту историю... да? Как контрольно дозировать, то есть и таким образом мы получаем такую некую в неком роде середину между органическим земледелием и уже таким, ну как, как это назвать, наверное технологическим.
1: Да, когда мы имеем дело с пшеницей или в животноводстве там с коровой, теленком, как бы в... примеряйте на себя, то есть вы же Хотите, чтобы было профессиональное медицинское обслуживание, да, чтобы была хорошая техника, квалифицированные врачи, которые нормально там, может быть, даже какие-то врачи, которые там, работают на этапе там, превентивной да, медицины, функциональной медицины, чтобы там, не допустить там, возникновения той или той какой-то болячки. Если ну, говорить просто про отказ от, да достижений научно-технического прогресса, то получится э, грибами, там кореньями лечиться, тогда травами какими-то настоями, наверное, наверное ну, с -с современные только там.
2: Этим не обойдешься, да.
1: То есть, да, есть, только, только этим не обойдешься. Да, ну может быть кому-то окей, да, то есть да. ну, кто-то там говорит, что там, мы не делали прививки и все классно, вот, а, многие говорят, вы не делали прививки, и все классно, потому что Общий, остальные дела прививки общий инфекционный фон низкий, вам просто везет.
0: Ну да, здесь действительно много таких, мне кажется, мнений, и можно по-разному говорить. Вы знаете, что мне сразу, Алексей, когда вы рассказывали, что мне предстоялось как-то так воображение. То есть вы делаете землю, поля, да, как экономически выгодными, и как биологически вкусными, если так можно сказать, да? и, и говорите, что на одной органике не получится вырастить такого здорового плодотворного урожая. Но когда мы говорим про какие-то химикаты, да, то есть удобрения, вот не знаю, сразу всплывает слово пестициды. Uh -huh. а, мне кажется, вот это вот слово настолько уже у нас, ну, скажем так, в умах засело в определенном контексте, что это настолько негативно и плохо, что когда я слышу, например, химическое -то удобрение, то я сразу, знаете, ну, не хочу есть и помидоры, не знаю, огурцы и вот эту пшеницу. Вот а, расскажите, пожалуйста, разницу химического удобрения, хорошее и плохое. Вот, то есть то, что не вредит все-таки да, и урожаю, и последствия человека, а что все-таки используют а, ну, скажем так, некачественные агрономы, да? <с> которые потом этот урожай не знают, да, даже а, поставляют. Вот как-то здесь можете рассказать ваше мнение?
1: Mm, тут такой широкий вопрос, попробую. А, значит, первое, базово надо отделить удобрение от пестицидов. Mm -hmm. То есть удобрение это, ну, по аналогии с, с нашей, да, там,
0: Витамины, что это? Удобрение витамины?
1: Не-не, это, это, это скорее для удобрения это продукты питания, то есть это mm
0: -hmm. фрукты,
1: овощи, там, мясо, крупы mm -hmm. и так далее. Удобрение – это то, что растение кушает. Mm -hmm. И в большинстве случаев удобрение, ну, ничего плохого сделать растение не может, особенно если мы говорим про полевые культуры, там, кукуруза, подсолнечник, там, в принципе, удобрение не может им, Навредить. навредить с точки зрения что понятно что если там постараться можно все испортить uh -huh. вот. но там даже избыток азотных удобрений которые формируют нитраты например там он не страшен кукуруззе абсолютно то есть в продукции не остается никаких последствий от химических удобрений если мы говорим про пестициды, то это уже лекарства, это уже витамины и даже антибиотики. Здесь все зависит от того, как ими пользоваться. Действительно, если слишком много переборщить, то вот, какие-то остатки могут остаться в продукции. Если соблюдать регламенты, то никаких проблем не будет.
2: Угу. А если альтернатива вот сельскому хозяйству? ну, допустим, да, вот это вот органическое земледелие с использованием гумуса, например. Будет ли у это вас...
1: альтернативой? На любом континенте, на любой почве, в почве есть гумус. Угу. Вот поэтому тут, смотря, что, что вы имеете в виду под гумусом.
0: Но он же в разных процентовках, да? То есть, допустим, в черноземных таких районах там гумуса до 10%, да? В бурых почвах, в пустыне, степи, там менее одного процента. Вот, угу. э, наверное, был вопрос в том, что гумус является ли важной частью для э, урожайности в том числе.
1: Угу. Если мы говорим про гумус, то э, важно э, понятие такой подвижный гумус, лобильное органическое вещество. Оно формируется, когда, когда большой урожай, много органики возвращается в почву, э, то тогда почва становится более живая, более э, структурирована, она лучше накапливает влагу. Это действительно делает более стабильным производство, вот, более высокую урожайность, вот, такой ну, фактор безусловно есть. То есть э, я почему уточню, потому что гумус понятие такое как бы собирательное. Вот, есть его закрытая часть, скажем так, да, она э, инертная. То есть его там, допустим, там 5% пять процентов или семь процентов, но он неактивный. А есть э, Подвижная часть гумуса, свежая органика, она, конечно, работает гораздо лучше. И именно она определяет, что почва структурирована, хорошо копается, рассыпается, накапливает влагу. Может эту влагу удерживать, растения эту влагу могут потреблять, переждать период там, между дождями, период какой-то засухи вот, и формировать приличный урожай.
2: А вот еще такой момент: сам урожай и его количество – это понятно. А как же вот гумус может влиять, допустим, на качество урожая? То есть, ну, количество в нем вот этих вот минералов, тех полезных веществ, которые содержатся в той же кукурузе там или, допустим, лучше в овощах, наверное. Mm -hmm. вот, тут, наверное, тоже есть прямая какая-то зависимость. Ну. Ну, лезни.
1: Я бы не сказал, что она прям прямая, вот. Но как, как, как какие-то закономерности есть, да. Есть, да? Вот. Угу. Чем опять же, ну, не, 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 не именно больше гумуса, да, потому что. А больше это сколько? Мы, когда диагностируем почву, например, мы проверяем, допустим, там есть участки высокопродуктивные, там запас гумуса на гектар примерно. 350-450 тонн. Если почвы совсем э, слабенькие, деградированные, там, может быть, 50-70 тонн на гектар гумуса. Тут вопрос э, ну, в количестве. то есть, есть понятие мощность гумусового горизонта, вот насколько в губь уходит э, гумусовый горизонт, и он ну, такой темно тём окрашенный, да, то есть до, до суглинка. Соответственно, пока есть у нас гумусовый горизонт, это вот там, та часть, которой могут хорошо развиваться корни растений. Чем, чем она больше, тем, соответственно, более продуктивная почва. Лучше усваивает, накапливает влагу, лучше питаются растения, больше дает урожая. Поэтому, ну, тут вопрос, чтобы сбалансировать органику, нужно, ну, то есть речь идет о достаточно, о достаточно больших объемах. И мы пока не видим, кроме как сидераты допустим, или там, если мы получаем, допустим, 120-130 центнеров кукурузы, вот, и оставляем после кукурузы всю органику в почве, mm -hmm. то тогда э, эта органика, действительно переразлагаясь в почве, она э, помогает формировать вот этот вот подвижный гомус, про который я говорил. Mm -hmm. вот. Если у нас урожайность там, всего 20-30 центнеров пшеницы, то от нее и солома мало остается, и, и недостаточно органического вещества для, для возобновления вот этого подвижного гумуса. То есть, смотри, как интересно, вот мы говорили эко -эко экологично, органично, там и ага. так далее. Получается такая закономерность, чем больше мы урожай получаем на поле, вот, и тем больше у нас остается сухого органического вещества, то есть органики, да, вот там, стеблей, листьев, корней, вот, все это остается в почве, тем более здорово у нас почва. Вот буквально осенью э, там, немецкие фермеры, они, ну, они просто в шоке рассказывали о том, что колги вылезали, вылезали на трибуну. Сначала как бы, мы к ним относились с юмором. Там, ну, а сейчас э, они закрутили законодательство, что мы просто в шоке. Ну, нельзя применять там, больше 140, 140 кг удобрений на гектар. Там, урожай сразу падает. Там. Нельзя делать три фунгицидные обработки. Там. Вот, это нельзя, то нельзя. И при том, что там не сказать, что у них там избыток-то, какой-то колоссальной продукции mm -hmm. там. То есть люди отработали прекрасные технологии, у них там вот очень, очень такие прям мощные, хорошие урожаи. И сейчас о них это все будет падать, падать. А, еще там 8 миллионов гектаров в Евросоюзе. То есть там вообще падает это самое под газон. Насаждение, ну, просто травой засеять. Многолетней травой, многолетнее насаждение, все. 8 миллионов гектаров вообще вывести из обработки.
2: Мы в нашем подкасте обсуждаем вот именно как раз-таки глобальную повестку. И здесь прям явно прослеживается вот эта вот депопуляция. да, То есть уменьшить количество еды во всем мире и привести какую-то часть населения, допустим, к голоду. Кого-то уничтожит война, кого-то голод. Uh, ну и так далее, да, эта история про золотой миллиард, она же вот просвечивается uh -huh. в связи с, с такими uh -huh. действиями. Вот отсюда и Real повеска э, повестка, и либо же такая повестка, которая там зеленые, побольше шуму, другие законы, которые приведут вот к тем как раз таки ситуациям, ну о которых мы говорим, да, вот об этой глобальной повестке, той же депопуляции, допустим.
1: Да, вот, вот, это уже ближе там, то есть это очень похоже. Поэтому, ну, какое здесь может быть, но ну, нормально, ну, как бы, у человека, который это понимает, какое может быть отношение там к органик серьезно, вот, тотально, ну это, ну, Ну, то есть, скажем так, вот у меня просто я темеряйцев заканчиваю, у меня одногруппник, он московский, совсем житель, вот, там в агрохолдинге где-то там работал, и он серьезный, органик, короче, все там, значит, я говорю, слушай, ну, вот, я говорю, ты, ну, как бы понимаешь, что там вместо 140 миллионов тонн у нас будет 80 миллионов тонн. Это значит, что 60 миллионов тонн там арабам и африканцам мы не отгрузим. И вот, как бы, тебе окей будет, что там количество голодающих людей увеличится там на 40 миллионов человек. Там, даже, даже может быть не 40 миллионов. Там, 40 миллионов тонн прокормят там где хлеба не так много и 70 миллионов человек. Uh -huh. Тебе будет нормально, что на 70 миллионов человек будет больше голодающих, недоедающих.
0: Ну, когда, конечно, когда идут такие цифры и сравнения уже реальные, и тем более вот такие вот, да, то, конечно, должен, мне кажется, другой подход.
1: Дальнейшее повышение экологизации я вижу через интенсификацию наука, емкость Вот вот он как раз вышел на такой уровень, он там работает на уровне порядка 80 сантиметров пшеницы. Он не пашет землю, вот, не, не дискует ее, лишний раз не, не, не трогает. Вот, идет мелкий дождь, вот, поля находится рядом с тем хозяйством, где мы были. Мы останавливаемся на поле, я достаю сапоги, он говорит, не надо, в кроссовках можно идти. Uh -huh. Ну, заходим на поле в кроссовках. Когда наступаешь ногой, на вокруг кроссовка ну, прям по периметру вода. Вот, то есть почва реально сырая. Берем лопату, начинаем копать. Вот У нее состояние, как у э, сырого творога. Если творог взять сырой в руку, вот э, сдавил, из него течет вода. вот Его можно положить обратно в пакет. Рука останется мокрая, но чистая. То есть на ней не будет следов грязи. Вот, вот там было такое же состояние. Вот вот это вот идеально здоровая почва, которая имеет подвижный гумус в достаточном количестве, и он позволяет накопить органику, точнее, эта подвижная органика позволяет накопить влагу, задерживать. И это все в совокупности работает на то, что у этого фермера стабильные высокие урожаи с хорошим качеством.
2: Алексей, вот еще тоже интересно, мы сейчас затронули тему с, в качестве того, чтобы вносить какую-то а, органику для того, чтобы почвы, так сказать, ну, возобновлялись, да. И я вот видел такую историю, когда а, ну, просто одно и то же дерево растет на, в разных местах и под одним деревом за счет того, что там та же сосна выбра, ну, опадает, да, то есть там плодородный слой есть. А вот э, в другом месте этого плодородного слоя нет, хотя дерево там примерно одно и то же, одного и того же возраста. То есть э, это вот за счет того, что э, в этом месте есть вот это вот микробиота, да, так сказать, да, вот микроорганизмы, которые перерабатывают, а там просто вот сосновые иголки засыхают, грубо говоря, и там ничего не происходит. Каким-то образом э, растет ли, да, за счет... Того, что там есть эти микроорганизмы, а вот в том случае нету их.
1: Параметров очень много может быть. Здесь первый момент это материнская порода, из чего она. То есть, если это все попадает на камень, то, соответственно, mm -hmm. у вас ну, ну, камень у вас не трансформируется. Там камень, песок, вот, он у вас в чернозем не превратится. Если это нормальный суглинок, глина, вот, то он, соответственно, может. Он имеет определенную там, поглощающую способность э, и среду. Может, то есть он может выступить субстратом для накопления микроорганизмов, для э, накопления перегной из этих э, ну, тех же иголок, да, про которые вы говорите. Ну, вот. да, Потом да. важно, какой, какой режим, то есть влаги. Вот. Влаги, с одной стороны, должно быть достаточно, с другой стороны, не должно быть избыточно. Если промывной режим... Вот, то этот э, ваш свежеобразованный гумус из этих иговок будет промываться,
2: uh -huh.
1: не будет накапливаться.
2: Да, вот если по помечтать, так сказать, с учетом озеленения пустынь, да, то есть вот э, можно ли вносить такие вот микроорганизмы, при этом высаживать там э, растения и восстановить, так сказать, почву теоретически. Я
1: да. думаю, что без расшения э, э, вряд ли. То есть, в любом случае, нужен полив.
2: Понятно, да. да, да, да. Тут э, смотрел интересную передачу, но она такая из разряда Discovery, да, то, что в Китае останавливали пустыню Гоби за счет того, что озеленяли вот эти вот земли, там у них такая государственная программа была, и они достигли очень в этом плане больших результатов. Было задействовано порядка полумиллиона человек, местного населения, которые в течение ну, такого длительного времени высаживали деревья. И сейчас вот количество, так сказать, этих деревьев с 5% на ну, определенную территорию достигло до 13,5%. И а, части из этого проекта, прямо по, ну, интересные результаты а, возникли. Вплоть до того, что в этом месте даже больше дождей стало идти. Ну, то есть... Казалось бы, пустыня, да, и вот лес, и пришла вода, так сказать. Изменился климат. В том числе, получается, да. Не знаю, какие технологии, конечно, использовались, вносили ли туда гумус, да, то есть и там наверняка очень много было исследований с точки зрения какой лес должен там расти? Сначала там наверняка кусты какие-то сажались, да? В эту тему, Алексей, не посвящали свой взор, так сказать? Не изучали эту тему?
1: По насаждениям, которое практика была, мы э, смотрели, что творится в России, в Казахстане, например. Действительно, в засушливых условиях просто там э, узкая какая-нибудь лесополоса, она не может выжить, ей не хватает влаги, и вот, и в итоге там Алтай, если посмотреть, Казахстан, там практически большая часть лесополос, она уже засохла. Растения могут расти только если, вот, ну, как, создается как оазис, да, там, такое сообщество, да, там. Вот. Да. да, в том числе, то есть, когда уже, опять же, там, в том же Казахстане, там, есть снег, да, вот, когда они могут накопить этот снег, вот, когда они затеняют, вот. Ну, соответственно, меньше идет испарение, вот то есть ну, какими-то островками, такими, да, лесочками, вот. mm -hmm. тогда да, тогда ну, так, такие есть перспективы, правильно сказали, там важно еще там подбор породца и так далее. То есть, такой, ну, такой я допускаю, возможно, конечно, кто бы мог подумать, в Казахстане есть тоже клубы э, грибников, вот, и там хватает в этих колках. Грибов более чем хотя засуха, ну как достаточно сухой климат, угу, вот, но, но грибы растут там прекрасно. Интересно.
0: А у меня такой вопрос если вы видите, да, что почва нездоровая? Это значит, что лучше ее оставить в покое, да, то есть не засаживать ее, либо ее можно как-то реанимировать и все-таки общими усилиями сделать ее здоровой, плодородной. Как в таких случаях быть?
1: Как с человеком, все очень похоже. Вот что пшеница живая, что почва живая. Прежде чем лечить, надо что сделать? Пройти диагностику. Только потом можно назначать уже там или диету, или. Лечение и так далее. Вот. Есть почвы, которые действительно находятся в таком состоянии, что лучше, может быть, их и не трогать. Есть почвы, которые, если их не трогать, то они ухудшаются. Вот mm -hmm. Это там Беларусь, Россия, северная часть, вот, все, что от Рязани, Иваново, Кострома, Ленинградская область, Московская область, Вологодская область. Вот. Это все почвы, которые, если их не обрабатывать, если туда не вносить органику, не вносить э, известь, то они со временем ухудшают свои свойства. Если, наоборот, в них вносить органику, в них вносить известь, то формируется мощный э, культурный гумусовый горизонт, на котором прекрасно растут э, все культуры, которые, тут, которые можно только представить в этой зоне. Есть э, почвы, которые там, можно улучшить при помощи химической миллиорации там, те же солонцы, вот при определенных условиях можно внести гипс. Э, если есть промывка, то они могут э, перейти в разряд хороших плодородных почв. Кислая почва может произвестковать, и, соответственно, тоже намного лучше начинает расти все. То есть, здесь все от, от диагноза. Есть почва заболоченная, которой можно сделать дренаж. Опять же, если они заболоченные, там не делают дренаж, то там, что называется, сей-не-сей, лей-не-лей, вот, Хороший урожай не будет.
0: Ну, здесь вот. действительно все как у людей да? То есть, <laughs> было бы желание да, и, и была бы финансовая такая поддержка и любую почву можно вылечить, либо направить в нужное русло. Мне очень нравится ваш подход. Действительно сравниваете почву и человека. Ну, uh
1: -huh. well, well, well. потому что Докучаев говорил, что почва биопостное тело. То есть он такой... Его нельзя назвать полностью там, как одушевленным предметом, да, но при этом оно имеет черты очень многие схожи с живым. То есть что-то что похожее там, на структуру ДНК, то есть способность там, достраивать себя, способность э, окапливать э, информацию о себе, как, как она формировалась и так далее. То есть... Э, ну и плюс в почве очень много микроорганизмов живых, которые тоже влияют на ее функционирование, на ее свойства. Вообще без почвы плохо, я вам скажу так. То есть если нет совсем гумуса, вот, то а, то, что а, сейчас выполняет органическое вещество почва экологические функции, вот, человечеству заменить нечем пока. Вот, если вместо почвы останется глина, она не сможет ни на полноценно накапливать влагу, она не сможет ни те же самые пестициды разрушать. То есть так мы внесли пестициды, защитили растения, допустим, там, от каких-то болезней. Все, все, что попало на почву, вот, оно в течение там, нескольких месяцев почве разрушается. За счет того, что почва живая, в ней есть микроорганизмы, они все это дело кушают, разлагают. Вот. Если почва будет без гумуса, если почва будет без органики, вот, то... Вся эта химия, она, она останется, она не будет разрушаться.
2: Мне всегда было интересно, что делают вот ну, такие недобросовестные, так сказать, земледельцы, да, которые вытягивают из почвы там максимум и через 5 лет, грубо говоря, там долгое время, ну 5 лет большого урожая, долгое время ничего не растет. Это, так сказать, вот эти китайские теплицы там и... Вот с этим вот связанная тема. Что они такое делают, что вот после этого ничего не растет? Ну, то есть, вот какой механизм?
0: Что они такого делают, что после этого помидоры не как помидоры, и огурцы не огурцы? Да. Вот что это?
1: Ну, я здесь могу только догадываться, я не изучал их опыт. У нас Те предприятия, с которыми мы работаем, это наиболее прогрессивные, ответственные, скажем так, мы их называем там высшее там какая-нибудь лига, там топ-10%, которые имеют самую высокую урожайность, и, и это чаще всего следствие того, что они люди, которые обладают соответствующим кругозором, компетенциями, и у них ну, такого нет абсолютно точного продака, да, как за пять лет почву там, привести в негодное состояние. Хотя вот я как-то в Липецкой области... Помню, приехал на поле, это мы пригласили нас посмотреть поле одно с сахарной свеклы. Меня, честно говоря, настолько ужаснуло, что это... я как почвовед, я по образованию почвовед, я с трудом мог понять, ну, вообще диагностировать. То есть это, это, это было похоже на пустыню, скорее, чем на почву, в черноземной зоне. То есть настолько ее распылили, настолько ее там утрамбовали. Сверхинтенсивная перегруженная технология сахарной свеклы, она просто почву привела в такое неузнаваемое состояние, честно говоря.
0: Алексей, подскажите, вот вы со своим опытом, да, с образованием, вы говорите как почвовед, вот вы же видите изменения, которые происходят у нас с каждым годом в плане почвы, в, план, в плане плодородия, вот земледелия. Вот этот вот тренд, он положительный? Потому что у нас есть достаточно уже опыта и знаний, как это улучшить. Или все-таки отрицательные, потому что ну, почва не всегда выдерживает все, что делает с ней человек.
1: Ну, я скажу, что в большинстве хозяйств, наверное, пока отрицательные все-таки. Даже не наверное, а точно. То, что мы диагностируем в поле, мы видим очень часто распыленный верхний горизонт вот это дефицит органики свежий дефицит поступления свежего, свежего органического вещества в почву. Мы видим переуплотнение, мы видим некачественную почвообработку. Это есть, и это пока массово. То есть еще пока до такого производства, чтобы оно было там... Мне, как почвоведу, сказать, что да, вот все классно, почва улучшается, вот все хорошо. Или хотя бы не ухудшается, я так не могу сказать. Нет, все равно идет ухудшение почвы. И это, это, это факт.
0: Uh -huh. А чем она нам грозит? Ну, то есть, допустим, как-то есть какие-то гипотезы, простраивались, например, что глобально, да, допустим, нас ждет вот такое-то количество урожаев, а потом уже все, да, нас ждут 3D принтеры, которые будут нам, я не знаю, ту же курицу или те же помидоры печатать на листиках. Какие-то такие прогнозы строятся, ну, даже теоретические.
1: Ну, пока э, все, что связано с э, почвами и с, э, скажем так, круп, круп, крупномасштабным земледелием, вот, оно выглядит как более э, отработанное, более понятное и более... более ну, скажем так, я, я больше верю в то, что быстрее получится довести до мати процессы, которые творятся в поле, вот, чтобы сделать... Э, достаточное количество продуктов питания, чтобы накормить человечество, нежели чем что мясо или что-то еще там напечатанное на принтере вот, будет э, таким же полезным для человека и безопасным.
2: Uh -huh. Uh -huh. А как вы считаете, Алексей, а может ли при этом ну, Россия взять под себя такое вот обязательства перед всем миром накормить, да, чистыми продуктами, то есть за счет вот, а, того ресурса, там и сделать таким мировым лидером, да, с точки зрения сельскохозяйственной страны, там, не знаю, аграрной страны. Вот. А как вы считаете, какие у нас перспективы ну, в этом плане?
1: У нас э, этот процесс, э, с моей точки зрения, прекрасно шел там, наверное, до ближайшего года было стремительное развитие, и у нас пошли инвестиции уже там в северные регионы, там начали уже Ярославскую область разрабатывать, Ивановскую область пошли инвесторы. То есть были все условия для того, чтобы наращивать объем, интенсивно шел прирост объема, там у нас где-то там порядка 140 миллионов тонн зерна. По прогнозам, и по оценкам экспертов, ну, на которых я ориентируюсь, по крайней мере, да, мы можем, и в которые я верю а, и вижу, что это возможно, мы можем делать 300, то есть мы можем удвоить объем производства зерна. Все возможности в России для этого есть, но пока они вот сейчас немножко приморозились из-за того, что там ну, вот сан, эти, не, не только санкции, там пошлины, вот очень сложный сейчас рынок, упала там доходность у фермеров. Если так посмотреть, там, Последние 10 лет, да, с 2012, допустим, по 2022, то темпы развития наших фермеров, агрохолдингов, они были такие, что ну, действительно есть чем гордиться. Конечно, есть эти возможности, вот, и они еще колоссальны.
2: Тут, наверное, тоже нужно учитывать, да, чтобы вот не уйти как раз-таки в истощение тех животных там ресурсов и, опять же, Тех же истощения земли, там, вот каким-то образом, законодательно, может быть, вот эти ваши новые технологии, которые есть на уровень, выводить обязательства, да, так сказать, перед производителями.
1: Ну, пока дают нам, вот, видите, как в, в, в Германии там посчитали, что, вообще там очень как-то зеленая политика, вот, она как-то очень сильно пробилась. И их политика, как, как говорят, их немецкие фермеры, да, они говорят, Наши, то есть у них же тоже есть технологии этого дифференцированного точного внесения, они могли бы вот тоже спокойно. И там есть такие предприятия, которые тоже делают давно, то, чтобы там не, не, не попадало лишних. Они же гораздо больше удобрений, чем мы вносим. Там, соответственно, там проблема то, что там нитраты попадают в грунтовые воды. Все это можно было за счет новых технологий тоже отрегулировать. Но их правительство посчитало, что проще запретить и обрезать все законодательное поставить лимиты, что фермеры настолько тупые, что не справятся с этими новшествами. Ну, они, они, они страдают из-за этого урожайность, они страдают качество продукции, потому что азота, качество пшеницы – это белок, белок – это протеин, он зависит от азота, от того самого азота, из которого нитраты формируются. Вот, соответственно, если не будет в почве нитратов на период роста пшеницы, вот, даже если будет урожай, не будет качество. Mm. Для качественной пшеницы, чтобы получить хорошие булочки, круассаны там, и так далее, пиццу, нужны, ну, нужны азотные удобрения. Когда они их обрезали законодательно, то у них стали проблемы с качеством. И с качеством, и с урожайностью. Так что есть законодательными ограничениями от э, псевдоэкологов, и зеленых, э, городских, сумасшедших и прочих, надо быть очень-очень осторожными.
2: Да, мы говорили, кстати, в прошлом эфире по поводу того, что есть разные Повестка, с точки зрения, да, зеленого мышления, так сказать. Есть на самом деле люди, сообщества, которые в эту сторону топят, да, так сказать. И есть такая псевдоповестка зеленых где это делается специально под цели больших корпораций, там, других таких нехороших вещей.
1: Угу, угу. Это тоже, конечно, их результаты мощные. Да. Вот они выдумывают... Да что угодно, и в России такие есть
0: компании. Алексей, знаете, у меня вот такой вопрос. Вы как кандидат в биологических наук, как человек, который любит земледелие, и в нашем сегодняшнем эфире вы это показали и рассказывали несколько раз, и сравнивать это все с человеком. Вот есть у вас ваша мечта, мечта агронома, да, может быть, как-то вы видите земледелие в России, может, как-то вы видите глобально в мире. Вот о чем вы мечтаете? В этом ну,
1: сфере? я бы смотрел только на те регионы, в которых у меня есть компетенция, я за мир не могу говорить, вот Россия, Казахстан. Uh
0: -huh.
1: вот. То, что проведена нормальная инвентаризация почв. То есть, понятно, составлено районирование, где какие культуры лучше растут, где какие хуже. Вот, где что можно выращивать, где нельзя. Потому что ну, какие-то разумные ограничения должны быть. Все-таки почва — это невозобновляемый ресурс, к которому нельзя так просто относиться. Все
2: решения есть, надо только делать. Потому что изначально, вот, когда мы начали общаться, для меня вот большое сельское хозяйство, вот это промышленное сельское хозяйство, когда, ну, действительно там вот эта деятельность, которая может накормить страну, да, она, казалось бы, не может быть неистощающей для природы. Но если делать все грамотно с современными технологиями, мы можем прийти вот к какому-то такому действительно балансу, да, и это очень круто, Алексей, супер, да, я прям благодарю за это видение. Я думаю, наши слушатели тоже это прочувствовали.
0: Да, мне вот тоже понравилось именно вот это вот чекап такой, да, вот это вот проверка изначально, что почву всю можно проверить и даже если взять и масштабировать вот то, что о чем мы говорили про наш край, да, про нашу страну, масштабировать на весь мир, то, я думаю, технология везде одна. Да? То есть сначала проверяем, обследуем, да, как человека, как, правильно, Алексей. И после этого понимаем, лечим, да, либо изменяем, помогаем, либо оставляем да, на какое-то время, а потом возобновляем там деятельность. И, соответственно, таким образом можно грамотно использовать землю, да, почву, земледелие в целом и грамотно не только для людей, но и грамотно для земли самой, да, чтобы не ухудшать, чтобы не затеснять, чтобы не делать хуже, а выводить в баланс. И действительно вот эта вот идея, а что если, да, а что если и в пустыне могут быть зеленые сады, а что если и даже неплодородную почву можно сделать здоровой, используя грамотный подход и определенные, да, технологии в удобрении. Вот это, конечно, вдохновляет. И действительно, решения такие уже есть, и они существуют.
2: Да, это очень классно. Я хочу поблагодарить Алексея. И вот на такой позитивной ноте мы с вами завершаем наш очередной эпизод, где мы посмотрели на еще одну очень такую глобальную тему: как почвы, как наше будущее ну, питание, да, то есть как можно устроить таким образом, чтобы в семьях был богатый полезный стол, <санкрыл> даже <санкрыл> на эту историю.
0: Да, ну и Алексей, да, который благодарим вас еще раз за то, что вы вдохновили нас на то, что не стоит бежать, да, покупать 3D принтеры, да, которые нам все это будут печатать, а все-таки обратить внимание и пристальное внимание на Землю, которая может нам давать все эти полезные и прекрасные плоды в виде урожая. Конечно,
1: Землей мы уже многие-многие уже поколения людей имеют опыт взаимодействия, а с 3D принтерами пока еще нет, поэтому лучше развивать то, что уже более проверенное безопасно. Спасибо. Тоже с своей стороны скажу, вот очень интересно у вас получилась беседа. Всего да, доброго.
2: Благодарю. благодарю. Да. Всем пока.
0: Пока-пока. До новых встреч.